0: Áldás, békesség! Sok szeretettel Köszöntöm a gyülekezetet! A Széchenyi Városi Isten tisztelet az idén először kerül megtartásra itt a díszterembe, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ilyen szép számmal együtt lehetünk. Széchenyi Városiak is és egyéb helyről érkezők is. Nagyon örülünk mindenkinek, Isten áldjon mindenkit a mai vasárnapon nyitott szívvel. A hirdetések elején szeretném megkérni egyik kedves gyülekezeti tagunkat, Pap Esztert, aki egy nagyon fontos szolgálatra szeretne beszámolni.
1: Áldás békesség! Decemberben kapcsolottunk be egy adománygyűjtő akcióba, ami a kegyes elnevezésű csoportnak a az adománygyűjtése felhívására csatlakoztunk. Kegyes az annyit jelent, hogy a kárpátaljai elfelejtett gyermekeket segítő csoport. Ezt a csoportot Sipos József lelkész, Tiszla református lelkész hozta létre 2017-ben, amikor a munkácsi és a nagyszörősi kórház, gyermekkórházba vitt adományt, és ott szembesült vele, hogy számos kisgyermek hónapokat, akár éveket is tölt ezekben a kórházi szobákban, és akkor egyszerűen olyan hatással volt rá ez, hogy gyermekek így szülő nélkül kórházban töltik az életüket, akár pici baba újszülött kortól, egészen addig, amíg át nem kerülnek egy gyermek gyermekotthonban, ugyanis a szülők nem mondanak le róluk, bizonyos okokból nem tudnak gondoskodni róluk, tehát elfelejtett gyerekek. De a logóban is látsz, látszott, hogy az elfelejtett az idézőjelbe került, hiszen az Úr mégiscsak gondoskodik ezekről a gyermekekről, így Sipos Józsefen keresztül, aki erre kapott elhívást, hogy hogy valamit tegyen ezekért a gyermekekért. És akkor hát természetesen, nehézkesen indult eleve a kórházba való bejutás, eleinte csak látogatásról volt szó, heti egy-két alkalommal, és ez az évek során odáig jutott, hogy hogy állandó munkatársak vannak, akik nap mint nap bejárnak a kicsikhez, és amíg ott élnek addig addig szeretettel és gondoskodással veszik őket körül. És ebbe, ehhez kapcsolódik az adománygyűjtés is, ami néhány évente országos, vagy hát igazából így a Facebook csoportnak köszönhetően, amiben már 15 ezer tag van, így más országokban élő magyarok is segítették adománygyűjtéssel őket. Így mindenük van, és amikor szükség van, akkor, akkor gyógyszert vagy babaápolási termékeket is tudnak biztosítani, mert a kórházban az sincs ezeknek a kisgyerekeknek. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyien bekapcsolódtak a gyülekezetből. Otthon már nem is félt el nálunk a sok adomány, úgyhogy a játszóházban tudtuk tárolni, amíg el nem jött érte a tiszteletes úr. Ő volt, aki kinőtt ruhákat adott, gyerekjátékokat, és olyan is volt, aki pénzt adott, hogy vásároljak be olyasmit, amire a legnagyobb szükség van. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen a segítséget, és az imádságot, és továbbra is ezt kérném, ahogy a ahogy a tiszteletes úr is kéri, hogy imádságban hordozzuk akár ismeretlenül is ezeket a kisgyermekeket. De ha valaki a Facebookon ezt a kegyest megkeresi, ott ott konkrétan láthatja az ott hagyott gyermekeknek a, a, az első lépéseit, akár mert erről is beszámolnak. Úgyhogy így imádságban hordozzuk őket. Köszönöm szépen! <hül> És az Ézsai 4915 15 ből választotta ez a csoport. Ö, hát ilyen mondatául, vagy igét, ezt az igét, ami, ami leginkább az ő elhívásának és tevékenységüknek megfelel. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, és az Eszter szolgálatát is köszönjük, hogy összefogta itt ezt a kezdeményezést. A továbbiakra nézve szeretnék egy nagyon fontos dolgot megerősíteni, hiszen mióta ugye a fűtés szezon beindult, havonta egyszer tudunk itt tiszteletet tartani, illetve meg vannak jelölve a gyülekezet részek szerint, hogy melyik Istentisztelet ki, bármelyikre lehet jönni, de Széchenyi Városiak megjelölt Istentisztelete. Mindig a hónap első vasárnapja, ez most kivétel erősíti a szabályt, mert elsője volt a hónap első vasárnapja. De hogy Szétszsényi tudjunk találkozni a hónap folyamán, ezért házi csoportokat alakítottunk, szerveztünk, és ezt már többször hirdettük, most viszont szeretnénk még ráerősíteni azzal, hogy a házi csoport vezetőket csak egy pillanatra, bemutatnám. Aki itt van természetesen, nem biztos, hogy mindenki el tudott jönni, de azért elmondom, van egy táblázat, nem biztos, hogy jól láthatod, azért gyorsan végigsorolom, hogy hol lehet azért hétköznap, vagy esetleg hétvégén még az ige köré összegyűlni a Széchenyi városi testvéreknek. Természetesen nyitottak vagyunk, ha valaki véletlen nem Széchenyi városi, ne érezze magát, kirekesztetnek, Ha úgy érzi, hogy közel van hozzá az a helyszín, amit most sorolni fogunk, nyugodtan jöjjön el, és nézze meg, és kapcsolódjon be. Csütörtökönként, ezt mindig szoktuk hirdetni, hogy a Temetői Imaházban szokott lenni bibliaóra, ez 3-tól ig Aztán a jenei ügyvédi irodában is van egy házi csoport, Szabolcs Nincs, de a kedves felesége itt van. Úgyhogy szerintem szinte mindenki ismeri, de azért bemutatom Hánagy Juditot, aki a szabolcs felesége, ez, ez egy tanúim lesztek sorozat. De ez csak férfiaknak, ha jól tudom. Ú, uh, ez csak férfiaknak, úgyhogy erre figyelni kell. Január 13-án pénteken lesz, Kővári Antal és Erzsike vezetésével, a MÁV irodában, ez pontosan nem mondok részleteket, a perselyeknél van egy ilyen kis füzet, amiben benne lesz részletesen az időpont, és a helyszín is. Nem tudom, hogy Elsikkel és Anti itt van-e, nem nagyon látom, ők nincsenek itt, akkor nem tudom őket bemutatni. Szabó Zsuzsa lelkésznő vezet még egy csoportot, szintén ebbe a MÁV irodába, de Zsuzsát se látom, őt viszont biztos többnyire ismerjük. Bertalan Ági a saját hajlékát nyitotta meg, őt is ismerjük, és köszönjük szépen. Helvécián lakik, és nála 17-én kedden lesz majd ö, házi csoport. Faragó Endre és Andi, nem tudom, hogy ideértek-e, nem látom őket. Náluk január 17-én kedden lesz, ők Ballószögön laknak, illetve hát kecskemét és Ballószög között egy tanyán. Ha valaki hozzájuk szeretne jönni, mindenképpen vegye fel velünk a kapcsolatot. Január 19-én szintén Biblia óra lesz, és a páros körösöknek is van egy alkalma, január 21-én szombaton lesz. Házas párok szoktak érkezni, gyerekfelügyeletet ö, biztosítunk, ez ö, mi nálunk van, a Festő utca 2 per A-ban. Bárdos Pétert és Editet szeretném bemutatni, ők viszont itt vannak. Ott van Péter, Edit pedig az ajtóban, ők is megnyitották szeretettel hajlékukat a Dohnányi Ernő utca 8 szám alatt, és január 22-én vasárnap 4-től 6-ig lesz náluk házi. Csoport. Barta András és Szilvia egy különleges helyszínen, őket is ismerjük, de szeretném azért, hogyha látnánk. A Lánchíd utcai általános iskolába tartanak házi csoportot, január 23-án hétfőn lesz. És január 29-én, szintén vasárnap 16-tól 18-ig Ritter Lászlónál és Évánál lesz, akik szintén Saját házukat nyitották meg számunkra. Felálltak közben a cég, úgyhogy figyeljük őket, hogyha valaki ismeri őket, vagy a helyszín közel van a lakhelyünkhöz, akkor bátran csatlakozzunk egy házi csoporthoz. Ahogy említettem, ezt nem is akarom nagyon ismételni, hogy a fűtés szezonban havi egyszer itt tudunk nagy gyülekezetként találkozni. És még azt szeretném elmondani, itt már az előbb lobogattam ezt a kis füzetecskét, ami, amit kedves gyülekezeti tagunk Kővári Anti és az a lényege ennek, hogy a a adott vasárnapi istentisztelet, azaz a mai istentisztelet rövidített formája megtalálható benne, és ez segítség nekünk egyébként a házi csoportoknál is. Mind a három persejre kint raktam egy-egy kis kupac fanfárt, Széchenyi városi fanfárt, úgyhogy vigyünk belőle. A hirdetőlapokat kint megtaláljuk, és az online felületeken is nézegessük őket, többet nem fogok kérdetni, mert... Így is hosszúra nyúlt. Annyit mondanék, hogy a gyermekek majd ki fognak menni gyermekistentiszteletre. A picik, akik még nem mehetnek gyermekistentiszteletre, hátul vannak játékokot, játszhatnak nyugodtan, hátra mehetünk, érezzük magunkat otthon, amennyire lehet. Egyetlen egy dolgot szeretnék még említeni, azt hiszem nem csak a Széchenyi városiak ismerik, ismerték Irházi Pistabácsit aki most már hetek óta kórházba volt, és ezt szeretném hírul adni, hogy a mai reggelen átadta az életét az Úrnak, elment. Hordozuk a családot imádságba.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a jelenlévő kedves gyülekezetet, a kedves testvéreket. És hát, ahogy itt a legutóbb hír elhangzott, szükségünk van az életünk folyamán. És ez az erő az Úristen kegyelméből adatik számunkra mindig olyan mértékben, ahogy arra éppen szükségünk van. Az az ének, amit most szeretnénk együtt énekelni a testvérekkel, éppen erről szól. Jelenléted erőt ad nekem, így kezdődik ez az ének. Akik ismerik, kapcsolódjanak be, akik pedig nem ismerik, igyekezzenek megismerni most, amíg mi énekeljük ezt az éneket.
3: Je ne
2: A mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös igére figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nyitott szívvel Isten írott igéjét hallgassuk meg, folytatván Márk evangéliumát a hatodik fejezethez érkezve, a hatodik fejezet hetedik versétől kezdődő igeszakaszt hallgassuk figyelemmel, amely ahogyan hallani fogjuk majd arról szól, hogy az Úr Jézus a tanítványait kiküldi missziói
4: útra. Háldás Ezek után magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és megparancsolta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen boton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övőkben csak sarul legyen rajtuk, de ne vigyenek magukkal második ruhát. Ezt is mondta nekik: Ha valahol bementek egy házba, maradjatok ott addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak betiteket, és nem hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan, még a port is verjétek le a lábatokról bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyították őket. Amen.
5: Áldás békesség! A gyermekpercek kapcsán szeretném egy kicsit kérni nemcsak a gyermekeknek a figyelmét. Először is azt kérem, hogy álljanak föl azok, akik szeretnek futni. Itt a jelenlévők között. Köszönöm. Most azok álljanak föl hozzájuk, még maradjatok állva, akik szerettek valamikor, de már most nem nagyon bírnak, akik nem futottak még eddig, de nagyon szeretnének egyszer elkezdeni futni, még ők is csatlakozzanak hozzájuk. Köszönöm szépen. Nagyon jó, köszönöm foglaljanak helyet. És most csak azok álljanak föl, akik voltak már futóversenyen is. Futóversenyen. Szuper! Gondoltam én, hogy nagyon sportos a csapat. Köszönöm, foglaljatok helyet. És örülök, hogy sok gyerek is van, mert hogy már óvodáskortól a futóverseny az egy nagyon szuper klassz dolog, főleg akkor, hogyha fölkészül rá az ember. Hogyan indul egy futóverseny? Mit mond, aki indítja a versenyzőket? Ugye nem csak úgy elkezdenek futni össze-vissza, hanem ugye odaállnak a rajtvonalhoz, és akkor elkészülni, aztán mit mondanak utána? Vigyáz, kész, és a végén nem hallom, még hangosabban. Rajd, bizony, bizony, és amikor elhangzik a rajt, akkor mindenki elindul. Hát ugye ilyen indulásban vagyunk most mi is így január elején kicsik és nagyok, és ilyen indulásra hív minket a mai ige is, amit Endre bácsi elolvasott, és hogy, ez a, hogy hogyan, is, hogyan is induljunk, hogyan is indít bennünket a mi urunk, erről szólt az ige, és egy szót szeretnék most itt a gyerekpercek kapcsán kiemelni, ez pedig az, hogy kettessével indította el a tanítványokat, és ehhez kapcsolódik egy nagyon rövid kis futóverseny bejátszás. Egy futóverseny, ahol mindenki azt hitte, hogy az az első játékost fog nyerni, azonban más történt. A lány megállt, és nézzétek, segítette a társát. Végig kitartott mellette, pedig többször is elesett, és amikor a célvonalhoz értek, akkor hagyta, hogy az ellenfele legyen az első, ő haladjon át előtte. Mindenki azt kérdezte, mi futott át az agyamon. Egyetlen dolog az, hogy nem hagyhattam őt magára. Köszönjük szépen. Tehát kettesével. Mindig legyünk ott valaki mellett. És hogy nem csak az a, arra ad ma választ az ige, hogy kivel induljunk, hanem arra is, hogy hogyan és mivel. Erről a Gyerekisten tiszteleten az imádság után fogunk együtt beszélgetni, játszani a gyerekekkel, Berta nénivel majd itt a kiáratnál várjuk őket imádság után.
2: Ahogyan az imént a buzdítást hallottuk imádságra, csendesedjünk most el valóban, és Isten megszólítva, mi atyánkat imádságban hajtsuk meg fejünket, legyünk most együtt. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, ezt az Isten tisztelet, ezt, ezt az együttlétet, ahol egymással találkozhatunk ebben az új esztendőben, és így indulhatunk el. És köszönjük, úrunk, hogy nem egyedül kellett ide sem jönnünk, hanem jöttek velünk a szeretteink, együtt jöhettünk úgy, hogy a lelket indított, minket bátorított, és lehet, hogy nem volt könnyű elindulni, még az is lehet, hogy nehéz volt az ide vezető út, mert váratlan akadályok is adódtak de mégis, úrunk, itt vagyunk, és hálás a szívünk ezért a lehetőségért. És köszönjük neked, úrunk, azt is, hogy ha egyedül jöttünk erre a mai alkalomra, akkor sem érezhetjük magányosnak magunkat, mert te itt vagy, a te jelenléted az, ami megerősít minket. És úrunk így együtt, közösen, és akárhányan érkeztünk erre az alkalomra, erre vágyunk. Akár egyedül, akár sokan, de semmiképp nem szeretnénk nélküled eltölteni ezt az időt. A Te jelenlétedre vágyunk. Kérünk, Urunk, hogy ajándékozz meg minket önmagaddal. Kérünk, Szentlélek, hogy töltsd be ezt a helyet, nyisd meg a mi szívünket, adj vágyakozást ben- belénk, hogy akarjuk megismerni a Te vezetésedet, a Te útmutatásodat. Legyen kész a mi szívünk, a Te vigasztalásodat, bátorításodat befogadni, Urunk. Köszönjük, úrunk, hogy ezt Jézus Krisztusban és ő érte kérhetjük te tőled. Ezért dicsőítünk és magasztalunk ma is mindannyian együtt. Amen. Dicsőítsük a mi úrunkat, és közben a gyermek, Isten tiszteletre elengedjük a gyermekeket. Tied a dicsőség, így kezdődik az ének, amit az ige hirdetésre készülve énekelhetünk.
3: A dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket és dicsérjük szentkevét. Tied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket és dicsérjük szentkevét. Sen
2: Kedves gyülekezet, és en igét, a már hallott bibliai szakaszból szeretném felolvasni ismét. A Márk Evangélium 6. részének a 7. verséből egy részletet, tehát nem is az egész verset, annak az első felét szeretném olvasni, amely így hangzott. Ezek után, tudni, Jézus magához hívta a 12-t, és kiküldte őket, kettesével. Hogyha a Bibliát kezünkbe vesszük, és ennek a történetnek, a, ennek a bibliai szakasznak a, a, a címét elolvassuk, akkor azt találjuk ott, hogy Jézus kiküldi tizenkét tanítványát. Mielőtt erre az eseményre fókuszálnánk, előtte Én úgy gondolom, hogy érdemes az előzményekre egy kis figyelmet fordítani. Ugyanis a tanítványok kiküldésének, amiről itt ez a mai ige szól, nagyon fontos előzményei vannak. Egészen pontosan én két ilyen előzménye szeretném a figyelmet ráirányítani. Az első dolog, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, az az, hogy Mielőtt Jézus kiküldi a tizenkét tanítványát, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy tisztátalan lelkeket üzenek, hogy gyógyítsanak, előtte Jézus bemutatja mindazt, amire a tanítványokat felkéri, megbízza. Tehát ez egy nagyon fontos előzmény a tanítványok kiküldetésének. Ha Máté evangélistánál olvassuk ugyanezt a történetet, akkor ott azt olvashatjuk, azt érthetjük meg, hogy Jézus bejárta a városokat, a falvakat, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának örömhírét, evangéliumát, gyógyított mindenfelé különböző betegségeket, és Márti evangélista összefoglalja ezt a sokféle tevékenységet, a következő képet használva. Jézus rátekintett az emberekre, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. És Amikor Jézus mindezeket a dolgokat cselekszi, amit az imént fölsoroltam, akkor ezt azért teszi, mert megszánta. Azokat, akiknek szükségük volt mind arra, amit Jézus az ő életükben megcselekedett. És ez volt az ő küldetésének a lényege. Észrevegye az ember hiányát, összetörtségét, elesett állapotát, és gyógyítsa, helyreállítsa. Mert ez az Isten eredeti terve az ember életében. Isten így teremtette meg az embert, épnek és egészségesnek. Nem összetörtnek, betegnek, nyomorultnak, pásztor nélkül lévő lénynek ebben a világban, hanem olyan személynek, aki vele lehet kapcsolatban nap, mint nap. És Jézus, amikor ebben a világban megérkezett, akkor azt látja, hogy az embereknek a sokasága, mint a pásztor nélküli nyáj, szétszórattatva, különféle nyomorúságoktól gyötörve van. Ez a fajta szemléletmód, amit Jézus életében láthatunk, ez a, abban a korban, Jézus korában, 2000 évvel ezelőtt egyáltalán nem volt szokványos. Csak egy-két példát hadd említsek. horáciusnak a neve mindannyiunk előtt ismeretes, és ő például azt mondja, hogy gyűlölöm a népemet, és távol tartom tőlem magam. Egy ilyen arisztokratikus lenézés az, ami jellemezte ezt az egyébként nagyszerű, ragyogó, költőt, római írót. Ez vallásos köntősbe öltözve, a zsidók körében is élt, ez a fajta szemlélet, mód, a farizeusokra gondolok, ők azt mondták, hogy a sokasság nem ismeri a törvényt, és épp emiatt átkozott. Jézus korában a farizeusok részéről is, pedig ők vallásos emberek voltak, volt egy ilyen hozzáállás a tömegekhez, hogy lenézték őket, megvetették őket, nem sokat néztek ki belőlük. Jézus azonban egészen másképp tekintett, mindazokra, azokra, akik bármiféle hiányban, nyomorúságban élték az életüket. Megszánta őket, mert látta, hogy gyógyulásra és reménységre vágynak. Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy Érdemes itt most megállnunk egy pillanatra, és a magunk helyzetét, a magunk életét vizsgálgatni, és azt észrevenni, hogy mi nem vagyunk-e hasonló helyzetben. Nem úgy vagyunk-e mi is Jézus előtt. Hogyha egészen őszintén tekintünk magunkra, Jézus ránk néz, és megesik a szíve rajtunk. És ez jó hír. Mert lehet, hogy mások észre se veszik azt, ami miatt Jézusnak a szíve megesik rajtunk. Lehet, hogy nem is akarjuk, hogy ezt mások észrevegyék, ami miatt minket meg lehetne szánni. De Jézus úgy tekint ránk is, itt is, most is a XXI. században, hogyha ránk néz és látja azokat a dolgokat az életünkben, amelyek nyomasztanak, amelyek terhelnek, amelyek összetörnek minket, akkor megesik a szíve rajtunk. Mert olyanok vagyunk sokszor, mint a nélküli nyáj. Ki hogyan éli ezt a helyzetet meg, ez különféle lehet. De bizonyos értelemben, mint közösség is, ezt mi szétsényi városiak megéljük most, ezekben a hetekben, hónapokban, ebben az időszakban. Hiszen úgy vagyunk itt együtt havonta egy alkalommal, egy kicsit, mind a pásztor nélküli nyáj. Hogy a találkozóknak a ritkossága, töredezettsége, ez a szétszórattatott állapot, ami most jellemez minket, ez talán tényleg ezzel a képpel írható le leginkább. Jó, hogy vannak házi csoportok, amelyekről szó volt az istentisztelet elején a hirdetésekben. De mégis sokszor sajnos ezt érezzük, hogy ilyenek vagyunk, így vagyunk. De jó, hogy Jézus látva ezt, megesik a szíve rajtunk, és így fordul felénk. Ez volt tehát az egyik előzménye a tanítványok kiküldésének. A másik előzmény az az, hogy Jézus magához hívja a tanítványokat, mielőtt kiküldi őket. Ez is egy fontos mozzanat. Összegyűjtés és kiküldés. Együtt szemlélhető ebben a történetben ez a kettő. A kettő megkülönböztethető, de nem szétválasztható. Mind a kettőnek megvan a maga súlya, jelentősége, fontossága és szerepe. Ha egészen hétköznapi képpel szeretnék élni, akkor azt mondhatnám, hogy olyan ez, mint a, a szívnek a ritmusa, már egy kardiológus jelenlétében nehéz hogy nagy bátorság erről a kérdésről így nagyon mélyen beszélni, de most hasonlítsuk ehhez. A szívről sok mindent tudhatunk, és tudunk is, nyilvánvalóan. Az egyik funkciója ennek a fontos szervünknek, hogy a vérkeringést biztosítja, megfáradt vért mozgatja, és aztán a tüdő felé küldve ez a megfáradt vér felfrissül, újra dús lesz és a szívnek a ritmusa ezt a mozgást hozza létre. És ettől történik meg az a csoda, hogy élünk, hogy vagyunk. Kedves testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy a tanítmányságnak a szíve az Úr Jézus Krisztus. Ma is. Így volt ez 2000 évvel ezelőtt is, és így van ez a 21. század első, második évtizedeiben is. Jézus Krisztus az, akihez érkezhetünk, ő az, akitől elindulhat a mi küldetésünk. Jézus tól, Jézus hoz a szolgálatban. Megfáradva ő hozzá megérkezni, és megújulva ő elindulni. Ez az egészséges keresztény életnek a ritmusa. Hogyha ez megvan, akkor keresztény emberként egészségesek vagyunk. Az egészséges keresztény egészséges életritmusa tehát ez. Például Jézustól indulok el reggel, amikor felkelek, elkezdődik a napom, és aztán Jézushoz térek vissza este, amikor befejezem a napomat. Mik egy visszatekintő imádságban. Csendességből indul és elcsendesedve érkezik meg a nap végén. Igével indul és igével érkezik meg. imátsággal indul és imádsággal érkezik meg a keresztény ember sokféle helyzetben. Ugyanakkor azt is nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy ez a fajta ideálisnak mondható egyensúly könnyen felborul. Ez nem törvényszerű, hogy így legyen, könnyen felborulhat. Van olyan, hogy ez a ritmus, amiről itt az imént beszéltem, ez valahol elakad, megtörik. Mondom a példát, hogy mire gondolok. Van, amikor csak oda megyek Jézushoz, tehát ez a mozzanat ott van az életemben, találkozom is vele, az ő jelenlétét átélem és megtapasztalom, de nem következik belőle egy olyan fajta szolgálat, amire nézve lenne megbízatásom. De ezt a részét már nem vállalom. Ez már nem fontos számomra. Találkozni, Isten jelenlétében lenni, ott erősödni, ott gyógyulni, az fontos. De elindulni tőle szolgálatot vállalva, azt már nehezebben tesszük meg. Ismerős mindannyiunk számára az a történet, amikor az Úr Jézus Krisztusnak három tanítványa fölmegy mesterével együtt a hegyre, a megdicsérés hegyére, és amikor ott együtt időt töltenek, akkor így összegzik ezt az együtt töltött időt, hogy jó nekünk itt lennünk. És nyilvánvaló a három tanítvány szándéka szeretnének, ha, szeretnék, ha ott is maradnának. Szeretnének ebben az idéli állapotban megmaradni, együtt lenni a mesterükkel. De tudjuk jól a történetek, a folytatását, hogy Jézusnak egészen más a terve, szándéka, le kell menni vissza a völgybe. Ott, ahol ráadásul, hogy elég rázós eset várja őket. Többi tanítvány nem tudott meggyógyítani egy gyermeket. Tehát valamikor mi is így vagyunk, Jézussal, hogy jó az ő jelenlétében lenni, jó nála megpihenni, egy kicsit megnyugodni, békességre lelni, de lássuk be azt, hogyha csak ennyi a mi keresztény életünk, ennyi a vágyunk, akkor ez, ez egy ilyen ritmuszavaros keresztény élet, egy szívbeteg keresztény élet. És akkor is baj van, hogyha mondjuk ennek az ellenkezője történik. Itt pedig arra gondolok, hogy amikor tele vagyok tenni akarással, csupa jó szándékkal, de ez a tetre készség, ez a tenni akarás, ez, ez nem az Úr Jézustól indul, hanem valami más forrása, más motivációja van, más a kiindulási pontja. Pontos, hogy ezt is észrevegyük, hogyha ez van az életünkben. Fontos, hogy előtte meghalljuk a hívó szót, hogy oda menjünk a mi úrunkhoz, és onnét induljon el mindaz, amit tenni szeretnénk az ő nevében. Ha nem tőle indulunk el minden alkalommal, ha nem tőle kérjük el a szolgálatot, akkor az a bizonyos lelki ritmus zavar áll elő, megint csak amiről az előbb már beszéltem. És ilyen értelemben véve is sok szívbeteg keresztény él ebben a világban. Aki a maga erejéből akar valamit tenni, és a maga elképzelése szerint szeretne valami jót tenni egyébként. Ez a történet leleplez minket, és önvizsgálatra is késztet, hogy hogyan is vagyunk ezzel a kérdéssel. A keresztény ember élete csak ebben a ritmusban egészséges tehát. Hozzámenni, és tőle elindulni. Hozzámenni, és tőle elindulni. Azt látjuk tehát, hogy Jézus tanítványokat hív el, és nem csak azt a tizenkettőt, akikről úgy gyakran olvasunk a Bibliában, hanem volt egy sokkal szélesebb tanítványi köre is az Úr Jézus Krisztusnak. felkészíti őket ugyanarra a szolgálatra, amit ő végzett, és így lesznek a tanítványokból majd apostolok, így kapnak majd küldetést, és Jézus a szíve központja ennek a küldetésnek. Ez egy nagyon fontos gondolat, amit ez a történet számunkra üzen. És olyan értelemben is ö, a szíve Jézus tanítványok küldetésének, hogy a tanítványok nem tehetnek mást, mint amit a mesterük tett. Ugyanarra van megbízatásuk. Tanítani az Isten országát, hirdetni az evangéliumot ebben a világban. Kedves testvérek, ez a mi feladatunk is. Ahány helyzetből jöttünk, érkeztünk, nyilván annyiféle módon valósul ez meg a mi életünkben, a hétköznapokban, de nincs ennél fontosabb dolog ebben a világban, mint ezt tenni. Erre hív minket, és egyúttal küld is minket, ami mi Urunk. Így leszünk elhívottakból, küldöttek. Erre szeretne indítani minket, ami Urunk ezen a mai Isten elindítani, vagy tovább vezetni. Nyilvánvalóan, akik már mozdultak, akik már elindultak ezen az úton, akik már Jézus felé lépéseket tettek, azok jól tudják azt, hogy miről beszélek. Pontos, hogy ez a kettős mozgás ott legyen az életünkben. Hogyha ismered Jézus, sokat hallottál róla, tanulsz róla, pármilyen formában imádkozol hozzá, olvasod a Bibliát, keresed a vele való közösséget, ez mind egyszerű és fontos dolog. De Jézus ma téged magához hív, azért, hogy küldjön, hogy ez a folyamat itt ne álljon meg. Ne csak befogadó légy, hanem tovább adója is mindannak, amire az Úr Jézus elhívott téged. Hallottuk a felolvasott igéből, amit Endre felolvasott számunkra, hogy a tanítványoknak a szolgálat a három fontos részből állt. Megtérés hirdetése, az ördögök kiűzése és a betegek gyógyítása. Most anélkül, hogy belemennénk ennek a három fontos területnek a kérdésébe, részleteibe, csak annyit mondanék el, hogy hogy ezek mind-mind egyenként is, és így együtt pedig különösképpen is lehetetlen vállalkozás volt a tanítványok számára emberileg nézve. Esélyük nem volt arra, hogy ebben sikerrel járjanak. És mégis azt olvassuk, hogy sikerrel jártak. Majd a 30. versében a 6. fejezetnek, Márk evangélista visszatér újra ehhez az esemény sorhoz, és ott a tanítványok nagy örömmel be is számolnak a mesterüknek, hogy Uram, a Te nevedben még a gonosz lelkek is engedtek nekünk. Tehát sikerrel jártak. És nyilván nem azért, mert belőlük fakadt valami olyan erő, ami erre őket képessé tette, hanem az ő sikerüknek a a indulópontja, a forrása, az ott volt, hogy találkoztak Jézussal. Jézus felkészítette őket, és megbízta őket ezzel a szolgálattal. Lehet áldása a tanítványságnak, a keresztény életnek. Nyilván vannak kudarca is. Ebben a történetben is, amit hallottunk, volt erről szó. Jézus figyelmezteti is őket, nem fogadnak be titeket, menjetek tovább. Tehát van ilyen is. De van áldása a Jézus követésnek, a tanítványságnak, a küldetésnek. Adja Isten, hogy ezt az áldást megtapasztaljuk, minél erőteljesebben, és minél többen. Valaki egyszer azt mondta, nem tudom pontosan a forrását megjelölni ennek a gondolatnak, hogy a kereszténységet mindössze egy nemzedék választja el a kihalástól. És azzal indikolta ezt az elég és megfogalmazást az illető, mert minden nemzedéknek fel kell vállalnia annak a felelősségét, hogy elvigye az evangélium jó hírét a világba. És az a kérdés, hogy az éppen jelenlévő nemzedék ezt vállalja-e? Késze erre a küldetésre? És itt adódik számunkra egészen személyesen a kérdés, hogy te megteszed-e azt, amire magá, ami miatt magához hívott a te urad, és amire küldeni szeretne téged. Van-e küldetésed? Van-e szolgálatod? Azzal szeretném ezt a mai égenhirdetést befejezni, ha van bizonytalanság benned, hogy erre a kérdésre milyen választ is adhatnál, akkor menj a pásztorodhoz, és kérdezd meg, mi az én szolgálatom. Amen. Énekeljünk egy szép énekeskönyvi éneket. Jézus hívbár zúg morajlik, így kezdődik a református énekeskönyvi ének. Mind az öt versét énekeljük el. megfejünket és imádkozzunk. a mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztusban, valóban ez a mi vágyunk, hogy hadd a te engedelmes gyermekeid, akik egyrészt készek a te hívásodat meghallani, a te hívó szabadnak engedni, oda menni te hozzád, gyógyulni a te jelenlétedben, és úrunk, kinek ne lenne szüksége erre, És nem csak fizikai értelemben, hanem ami összetört életünknek sokféle nyomorúságával mehetünk te hozzád, Urunk. Köszönjük, Urunk, hogy hívsz minket. Hogy közel engedsz magadhoz minket. Köszönjük neked, Urunk, az, hogy megesett a szívünk rajtunk. Rajtunk, és ezért vállaltál mindent, hogy ezt ezt a Beteg életet, amelyet mi ismerünk, amit, aminek terhét hordozzuk, ezt a meggyógyítsd egészen. És köszönjük egy csodáidat, amelyek már átért valóságok mi életünkben, hogy te helyreállítottál, lábra állítottál, megerősítettél. Attólünk, hogy ebből a helyzetből az adódjon, hogy, hogy készek vagyunk indulni bizonyságot tenni, a te küldötteid lenni. A hogy ez a készség ott legyen bennünk. Ne akarunk, félszívvel csak hozzá tartozni, csak azokat a dolgokat megkapni, elnyerni, ami a mi ami javunkra, hasznunkra van, hanem akarjunk másokat is gazdagítani, mindazzal, ami rajtad, rajtunk keresztül belőled fakad, és áradhat. Adunk, hogy ilyen értelemben is hadd ami a engedelmes gyermekeid. És szeretnénk könyörögni, urunk, akkor is, amikor nyomorúságokat látjuk magunk körül, és különösképpen is most ezen a mai Isten tisztetnek megdöbbentő hírével kellett, hogy szembesüljünk, hogy egy kedves, testvérünk, szolgatásunk, ennek a közösségnek tagja, áldott munkatársa, eltávozott közülünk. Valunk jól tudjuk, hogy a veled vala, való találkozásra bágyott egész életében, és ezért is te legyél az áldott, hogy ezt munkáltad az ő szívében, és mivel ezt munkáltad az ő életében, ezért tudott olyan gazdagá lenni a mi közösségünkben. Kérünk Urunk az ő szeretteiért, családtagjaiért, Pista bácsi, feleségért, Idanéniért, néniért, őt, az ő fiáért, aki megszomorodva és ezt a helyzetet nehezen értve van jelen ebben a szomorú helyzetben. Árbegulunk ezt a gyülekezetet és a te vigasztaló kegyelmeddel, hogy miközben fáj az elválás, legyen mégis ott a hála a szívünkben, az együttmunkálkodás lehetőségért. De kérünk, Urunk, minden gyászolóért, minden betegért is ugyanígy, és különösen ezért a megsebzett világért, a sokféle háborúságért, amely a világban zajlik, és így a közvetlen környezetünkben, a szomszédos országban is, Urunk. Nyomorúságos helyzetben vannak emberek, Te könyörülj meg, Urunk, rajtuk, és add, hogy béke lehessen. Egy szívvel és egy lélekkel kiálltunk Te hozzád. Adj békét, Urunk, a háborúzóknak, azoknak a népeknek, akik egymással szemben állnak, és békétlenségben vannak. Köszönjük, Urunk, hogy az Úr Jézus Krisztusért mindezt kérhetjük Te tőled, és meg is hallgatod a mi imádságunkat. Amen. Együtt közösen mondjuk el az Úr Jézus Kisztustól tanult imádságot fennállva, A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet halad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és az Isten folytatásaként még szeretnénk köszönteni valakiket, akik bizonyosan itt vannak közöttük.
0: Széchenyi-városi rendünknek megfelelően szeretnénk az elmúlt hónapban születésnapjukat ünneplőket köszönteni. Tehát aki december 4-e és január 8-a között ünnepelte a születésnapját, hívjuk ide a gyülekezet elé, mert szeretnénk egy áldást énekelni és egy áldást mondani rájuk. Úgyhogy várjuk szeretettel a decemberi és január 1-ei születésnaposokat. Közben szeretném kérni Rozit, mert van nekünk egy, egy költőnőnk a gyülekezetben, mondhatjuk, mert sok verset szokott írni, és nagyon szívesen át is adja nekünk, és ma szólt nekem az Istentisztelet előtt, hogy van szülinapos verse, és nem csak szülinapos, hanem még boldog éves verse is van.
6: De ez békesség, szeretettel köszöntök mindenkit, én Puskás Ália vagyok. És először is szeretném kedves tisztelendő úrnak, és kedves feleségének, a zenekarnak, a segítőiknek, a sok süteményt, és azt a sok-sok vasárnap délelőttet, amit bearanyoztak nekünk, és legelőször egy újévi verssel szeretnélek benneteket köszönteni. Szeretnék néhány újévi ajándékot vándor bándor tenni, melyekkel majd az élet útját járod, néhány méter türelmet, egy marék bátorságot, egy dalos könyvet, egy doboz jó kedvet, egy csokor mosolyt, egy tükröt, hogy lásd magad, kenyeret, hogy megoszthatsz úti egy tucat jó tanácsot, amelyekkel másokon segíthetsz, egy naplót, amelybe az útközben talált jót feljegyezheted, egy lámpást a sötét éjszakára, egy darab szappant, hogy sose légy egy darab szappant lemosd, ami nem rád való, egy csipetni sót, hogy sose légy Végül egy úti kalauzt, amely elvezett Betlehemtől kálváriáig. És ezúton szeretném, ez kis egyszerű kis a születésnaposokat is köszönteni. Születésnapi köszöntő, ez a nap majdnem olyan, mint a többi. De az emlék már a holnap poharát tölti, és holnap most még csak álomvilág. Ám a perc itt van, itt rád, hogy legyen erőd, legyen hited, amíg az útod, Úton a terheden viszed, és tudj nevetni, játszani örömmel, hogy a holnap jöjjön el napsugárral, esővel, szivárványjal, a szívedben tüzet, a kertben száz virággal, hogy legyen, aki szeret, és megfogja a kezet. Köszönöm szépen, és még egyszer. Boldog születésnapot kívánok, és mindenkinek boldog új esztendőt, jó egészséget! Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen Rozina! A gyerekek most jönnek, úgyhogy őket még megvárjuk, bocsánat! Gyerekek közben, ahogy érkeztek, gondolkodjatok, hogy mikor születtetek, jó. Aki decemberbe és január elején ünnepelte a szülinapját, az már ne is üljön a helyére, hanem jöjjön ide. Valakinek ma van a szülinapja, akkor a szülinapi tortából ő fog először venni. Ide, gyere, ide állj. Megvan, megvannak, akkor, akkor mindenki megtalálta a helyét. És én csak egy rövid áldással köszöntöm most már, A kiteljesedett születésnapokat ünneplőket. Isten fénye ragyogja be szíved közepét. Krisztus lángja gyújtsa lángra benned szeretetét. A lélek tüze tegyen szabaddá, hogy igazán megélhessd ezt a mai napot és minden utána következőt. Isten áldjon titeket az ő állandó jelenlétével. És egy éneket is szeretnénk énekelni. Megáldjon téged?
3: Megáldjon téged az Isten. Megáldjon
0: téged az Isten.
2: akik elmúlt egy hónapban születtek, de hát mindannyiunkat szeretne megáldani, és hát természetesen ez az áldás, kívánás mindenkinek szól. A záró énekünket fogjuk elénekelni, amely a tanult énekünk lesz, tehát az Isten tisztelet elején tanultunk egy éneket, és ezt most több verssel együtt záró énekként fogjuk elénekelni. Mielőtt elköszönnénk, nagy szeretettel invitálok, hívogatok mindenkit a szeretett vendégségre, amely természetesen nem csak a születésnaposoknak szól, hanem mindenkinek, akinek van még egy pici ideje. Itt a zsibongóban terítettünk meg, és mindenkit invitálunk szeretettel. Mindenkinek áldott szép vasárnapot és áldás békességet kívánunk!